0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Prova dos Nove. Eu, Luciana Morosini, hoje estarei com Vitor Villar, nosso convidado de Salvador. E com Cauê Diniz, daqui do Recife, a gente vai comentar a, a eleição do primeiro turno, que aconteceu neste domingo, em todas as capitais do Nordeste. Diego Borges está aqui com a gente na edição, nosso querido e a gente vai dar esse passeio no resultado da eleição do primeiro turno, conversar com vocês sobre os principais municípios daqui da região. E para começar, acho que um ponto importante, que a gente está bem mal acostumado, que o resultado saia muito rápido. E nessa eleição agora do primeiro turno, teve um atraso na apuração, o TSE responsabilizou um problema na, na, no supercomputador deles, uma falha. Né? inclusive uma e meia da manhã a gente está começando a gravar esse podcast e o resultado de Maceió é a única capital do Nordeste que ainda não tem resultado definido na verdade já se sabe que vai para o segundo turno mas a, a apuração está tão apertada que ainda pode mudar o resultado e aí Vitor e Cauê como é que foi esse dia de fortes emoções né? quando já atualizava já vinha um resultado bem, bem adiantado né? como é que foi é, para vocês essa sensação de fortes emoções nesse domingo, né? De primeiro turno.
1: Pois é, Lu, a gente é tão acostumado a, por volta de sete e meia, oito horas, já ter praticamente essa, um desfecho nas principais capitais. é algo muito rápido. Então, a gente viveu hoje um momento diferente, onde algumas capitais é, nem de início a gente conseguiu enxergar essa visualização direito. Em outras, se tinha o início e depois parou, e a gente ficou numa certa escuridão, vamos dizer assim, até para tatear como, como seria esse desfecho. Né? E quando já se abriram, vamos dizer que, as urnas oficialmente para quem acompanhava, aí foram alguns sustos, como a gente viu no, no próprio Recife, né? uma grande mudança no, no jogo eleitoral, que depois se remexeu de novo e terminou com um desfecho, vamos dizer assim, muito apertado, mas não era algo que a, as pesquisas eleitorais vinham pegando, vinham detectando. Esse é, realmente foi um problema que o ministro, o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, numa coletiva, tentou se explicar, mas foi algo que realmente deixou todo mundo de olhar em pé, né? Até porque há, uma de alguma forma, um, um receio de se criar uma narrativa de que as eleições no país, por modo, como é feito hoje, hoje em dia, de urnas digitalizadas, seja de alguma maneira propensa a fraude. Há uma narrativa muito forte contra isso, de que se vote o, volte ao voto de papel. Então, qual, qualquer coisa nesse sentido, qualquer ação nesse sentido para desmoralizar, vamos dizer assim, colocar em risco a credibilidade de uma votação por urna, urna eletrônica, abre um, um, um leque de grandes variáveis. A gente viu o que aconteceu na eleição dos Estados Unidos, você começa a colocar as as manias de conspiração de A, B, C ou D, e isso é muito perigoso para uma, uma democracia. Segundo o presidente do, do TSE, né, foi um problema, na verdade, no, de comunicação entre o sistema de totalização de votos e o de divulgação, o de totalização estava ok, mas na hora de transmitir os dados, não estava ocorrendo. O TSE esse ano fez uma grande mudança, antes o, o que acontecia é que havia uma, cada TRE, ou seja, os 27 TREs de, de cada estado, contabilizavam esses resultados, e a partir daí, se tinha um, vamos dizer, o um, um número final, e agora não, o TSE centralizou justamente com o argumento, primeiro, de custos, e segundo, de que com, com um banco de dados único, vamos dizer assim, é muito mais difícil de ocorrer uma, um, um ataque generalizado em 27 estados, ou vamos dizer, dois, três estados, em um só. De alguma forma, aconteceu, é, segundo as informações que vieram do próprio TSE, esses ataques partiram em massa dos Estados Unidos, do próprio Brasil e da Nova Zelândia, mas deixou todo mundo realmente assim apreensivo, né? porque como, como você mesmo disse, Lu, a gente está aqui de uma hora da manhã, a gente ainda não sabe o que é que deu lá em Maceió, a gente mais ou menos tem uma, uma ideia às 21 horas. A gente
0: espera horas... é que até o final dessa gravação, inclusive, é a gente tenha esse resultado, né? Já para passar para o pessoal, né? Inclusive.
1: Para se ter uma ideia, que geralmente 20 horas, já se tinha isso totalmente fechado, às 21 horas, 50% dos votos estavam totalizados, ou seja, metade do que, em outras ocasiões, estariam praticamente todas. A gente já saberia quais prefeitos estavam eleitos no primeiro turno e como seria o, o segundo turno. Principalmente nas principais capitais, onde não tem tanto problema de comunicação para se resolver isso. Então foi algo para deixar realmente todo mundo apreensível e uma falha, como você até disse, né, no supercomputador. Né? Ou seja, o segundo turno a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. E eu acredito que o TSE também vai ter um aprendizado muito grande em relação a isso, depois desse susto de hoje.
0: São 15 dias aí para organizar tudo né, para o segundo turno. Exatamente. Acho que outro ponto, outro ponto importante que a gente conseguiu observar nesse domingo de, de primeiro turno né, foi um recorde nas abstenções, desde 1996. Né, e acho que a pandemia é, foi um grande responsável por isso. né. Acho que as pessoas realmente estão com medo de sair de casa e acho que a pandemia deu uma assustada, afugentou os eleitores né, das urnas.
1: Isso, a gente já tinha mais ou menos uma ideia que isso poderia acontecer, primeiro por viver uma pandemia, todo mundo com medo de, de, de pegar esse vírus, então, queira ou não, você ia a um colégio eleitoral, você ia um, a um ponto de votação, você está mais exposto a isso, então a gente sabia dos efeitos, e o, o próprio Google detectou isso quando as principais palavras, os principais perguntas no, que o Google ranqueou nas últimas duas semanas era justamente sobre justificativa de voto. Como é que eu poderia justificar o voto? E geralmente o que o que mais aparece nesse eleitoralmente dizendo é o que é que eu preciso levar no dia da eleição? Então foi uma mudança de justamente de prioridades do eleitor quando foi buscar isso no, no principal buscador de internet do país e a gente pode ver esses resultados um recorde 31 milhões de pessoas não votaram em Porto Alegre que foi a capital onde mais pesou foi, foram 33 de dos eleitores ou seja foi muito gigante quando a gente faz um recorte mais localizado aqui para nossa região a gente vê algumas capitais, como por exemplo o Rio Grande do Norte, que tinha uma taxa de abstenção de 19%, foi para 28%, que foi a maior taxa de abstenção no Nordeste, cresceu 9 pontos percentuais. A Bahia, que anteriormente era quem liderava esse, essa taxa, na última eleição para o municipal há quatro anos, ela tinha tido um, uma taxa de 25%, foi para 26%, Pernambuco pulou de 11 para 19, então a Paraíba que foi a que teve dizer, o maior crescimento percentual saiu de 11 para 21, então isso é um, é um dado significativo e que de alguma forma pode ter mudado até mesmo o cenário eleitoral de alguma capital realmente do Nordeste porque queira ou não é uma quantidade gigantesca de votos e você não tem como pensar que ah, será que essa perda foi uniforme para todos os candidatos? A gente não sabe, porque talvez só daqui a algumas semanas, quando as pesquisas de opinião voltem às ruas e, e, e tentem detectar com, o que movimento foi esse de abstenção, que a gente pode tentar entender quais foram o, o, as camadas da população e, por tabela, os candidatos que talvez tenham perdido mais eleitoralmente com essa questão da abstenção derivada já da pandemia do coronavírus.
0: É algo que, de fato, não tem como mensurar, diferentemente, já vou trazer Vitor para a conversa, diferentemente da eleição em Salvador, né, Vitor? É, Bruno Reis já vinha sendo apontado como é, candidato fortíssimo a levar no primeiro turno, né, Bruno? no registro que é do Den e essa essa tendência se confirmou nesse domingo, né? Inclusive ele teve o maior percentual é, da, entre as capitais do Nordeste, ele teve o maior percentual de votos. Ele 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 foi eleito com 64% dos votos e a major Denise do PT ficou em segundo lugar com 18 8% apenas, então é uma diferença gigantesca, quando o TSE liberou, né, Vitor, o resultado já estava, já estava assim, praticamente resolvido uhum. para Bruno, né?
2: Pois é, bom, bom dia né, a todos, como você falou, a gente está gravando um e meia da manhã graças ao TSE, eu só queria comentar uma coisa sobre o assunto que a gente acabou de passar, que aqui na Bahia ocorreu uma coisa, assim, muito inusitada, que em várias cidades do interior, né, a gente vai falar principalmente das capitais aqui e das grandes cidades, mas assim nas cidades do interior em que tem sessões menos sessões eleitorais, né, muitos resultados a prefeito saíram antes do TSE confirmar. Então, por exemplo, só pegando como exemplo assim a cidade onde minha família mora, que é Santo Antônio de Jesus, é uma cidade grande, 100 mil habitantes, nem é uma cidade pequena, exatamente aqui da Bahia. É, o resultado, todo mundo sabia já às 7 horas da noite, que é quando geralmente sai o, o resultado mesmo da eleição. É, mas sabia informalmente, porque lá todo mundo conseguiu contar o voto e descobriu que o prefeito tinha sido eleito, para o prefeito eleito. Mas, e, e, outra, e aconteceu também de outros casos, né, em Natal, por exemplo, houve a confirmação do prefeito eleito antes do TSE, né, o TRE acabou confirmando lá localmente para os veículos locais, qual era o resultado antes do, do TSE. Enfim, foi um, um, realmente uma barbaridade, e a gente viu vários é, companheiros aí da, do jornalismo, né, ou virando a noite, realmente passando muito do horário por conta disso, né, por conta dessa demora para fechar o jornal, ou programas assim, que foram planejados para poder fazer a cobertura da apuração inteira, né, dar o resultado ainda no programa, de repente eu vi os candidatos vencidos ainda no programa ao vivo, terminando o caso de São Paulo, por exemplo, teve muito programa que a gente viu ir lives e tal, terminando é, com 0,34% lá em São Paulo de apuração, foi uma loucura total, e a gente aqui no Nordeste, é, eu acho até que Salvador foi a que mais caminhou e a gente estava comentando aqui né, que Salvador foram três pulos assim, foi no início 30 e poucos por cento, e aí Bruno Reis já apareceu na frente, depois aumentou para 70 depois já foi 100%, foi uma coisa assim muito, muito, muito é, não rápida, porque cada pulo desse demorou bem umas duas horas, mas é, a gente não teve aquela coisa de acompanhar né, voto a voto o candidato escalando. Mas assim, não teve nenhuma surpresa no ponto de vista do resultado, falando agora de Salvador, né, Bruno Reis foi eleito, com a maior é, votação do Brasil, né, a maior votação proporcional do Brasil. É, então não houve nenhuma surpresa em termos do resultado final do eleito, que foi Bruno Reis, já se esperava isso. Na verdade, essa foi mais uma eleição aqui na Bahia, é, muito dada, assim, muito sem sem briga, sem porrada mesmo, sem sem disputa, era uma eleição já meio decidida há muito tempo, porque com a quantidade de aprovação né, que a CM Neto tem aqui em Salvador, ele é o prefeito com a melhor aprovação entre todas as capitais do Brasil. Com essa aprovação enorme que ele tinha, todo mundo sabia que o candidato que ele lançasse, e já estava definido há muito tempo, que era Bruno Reis, é, seria eleito com muita facilidade. Tanto é que os próprios adversários não fingiram nem muito assim, a questão de acreditar realmente na, na própria eleição, né? Se você for analisar os candidatos em Salvador, foram deputados assim, então Hilton Coelho do PSOL é deputado estadual, é, Olivia Santana do PCdoB é deputado estadual, Bacelar é deputado federal, Pastor Sargento Isidoro é deputado federal, então eles, na verdade, é aquela história, né, o deputado que se candidata a prefeito, não tem nada a perder, porque se ele perder, ele não precisa largar o cargo como deputado para poder se candidatar a prefeito, e nesse período todo eles ganharam visibilidade, ganharam é, bastante corpo, ganharam bastante votos, muitos votos para poder em 2022, na verdade, eles estavam preparando né, a sua candidatura, a candidatura de cada um para 2022. Então, e a própria candidata do PT, a Major Denise, que ficou em segundo lugar com 18, é uma candidata que está lançando o seu nome no mundo político, a primeira eleição dela já, a primeira disputa dela já como prefeita, mas claramente Major Denise é um projeto do Rui Costa, do governador Rui Costa, que também é muito bem aprovado, de criar um nome seu, algo que a Semineto já vem fazendo em Salvador e na política baiana há muito tempo, né, Bruno Reis é o um nome criado por ele, né? mas a gente tem vários outros, a gente tem o um secretário de saúde, Léo que quase concorreu, que é um nome, um nome lançado também para o ACM Neto, a gente tem o próprio Guilherme Berintani, que é presidente do Bahia, a gente sabe que muita gente que ouve aqui o prova acompanha também o 45, então o Guilherme Berintani era uma figura da política de ACM Neto há coisa de, de três anos, e ficou seis anos no governo de ACM Neto. Então, Rui demorou muito para fazer isso e me lançou o Major Denise, né? foi o primeiro nome que criado realmente por Rui, lançado por Rui para uma eventual é, disputa futura. E Major Denice veio é, crescendo nas pesquisas, eu acho que o que dá para falar assim de surpresa, é, primeiro, é, organizando aqui, né, primeiro é o próprio resultado de Bruno Reis. Eu acho que 64,20% que foi o resultado final dele, foi a maior é, vitória entre todas as capitais do país. Isso significa uma vitória muito grande de ACM Neto. É uma vitória muito grande de ACM Neto, porque pensando em 2022, ele termina o mandato dele, né, o último ano de mandato dele, fez oito anos de mandato, com uma aprovação assim tão grande e conseguiu eleger o seu sucessor com tamanha facilidade, fora também os outros resultados na Bahia, que não sei se a gente vai comentar aqui das principais cidades, que coloca ele já num patamar muito forte para 2022, mas muito forte mesmo com pandemia, com tudo isso, ele conseguia eleger com essa facilidade tremenda o seu sucessor, colocar a CMNEP num outro,
1: outro patamar. Mas também, diga, oh, dica, Cauê. Ou seja, Vitor, ele conseguiu construir uma base não só em Salvador, mas em prefeituras importantes para 2022.
2: Exato, exatamente. Posso até falar um pouco dessas cidades depois aqui, se der um tempinho. É, porque sim, sim. é muito importante, muito importante mesmo, assim. Eu acho que o mais importante, já que a eleição é uma eleição tão dada, né, de 2020, eu acho que o que mais importa, talvez, para o leitor baiano, e até para o cenário nordestino, já que a gente está falando de um estado importante, é o que, é que essa, eleição, essa eleição de 2020 deixa para 2022, né? É, Mas, certo. enfim, é, falando de major Denise, também foi uma vitória dela, porque ela começou a pesquisa como uma candidata totalmente desconhecida, muito abaixo, e ela veio galgando, galgando, galgando espaço, ela começou lá nas primeiras pesquisas de intenção de voto com 6%, 4%, e agora terminou com 18%, então foi uma, uma, assim, um crescimento muito relevante da própria candidata, Major Denise, e como eu falei, ela estava se lançando, né? então tenha certeza que em 2022 ela vai se candidatar a deputada federal, a deputada estadual, e se ela herdar parte desses votos aí, ela está eleita. Então, Inclusive,
0: na, na pesquisa Ibope, na última agora, da véspera mesmo da eleição, ela, ela aparecia com 15%, né? Então, ela ainda isso. conseguiu subir três pontos percentuais no, no resultado final, né? Mostra que ela vinha é. mesmo numa, numa escalada ascendente, né?
2: Isso, uma, uma trajetória muito ascendente, muito rápida. Assim, a gente viu no início ela tendo dificuldade para ganhar... É, pontos percentuais ali nas primeiras, nas primeiras pesquisas, por conta do recall de outros candidatos, né? como a gente chama. Pastor Sargento Isidoro, já é um nome muito conhecido, Olivia Santana já é deputada, então esses, esses é, candidatos tiravam votos dela. Mas você vê que ao longo das pesquisas, ela foi desidratando os, outros, os adversários desse mesmo campo político, digamos assim, e aí ela foi crescendo e terminou com esse resultado muito ascendente, principalmente na reta final. Também mostra, de certa forma uma força de Rui Costa de poder lançar uma candidata do nada, né? Isso também já é um ensaio para 2022, porque é possível que o Rui Costa tenha que lançar um candidato meio que do nada para 2022, né? Não tem esse nome ainda, mas a gente pode falar melhor sobre isso depois. Jacques Wagner é seria tipo... esse nome? Ah, já... É isso. Numa opção, é Jax Wagner, né? Sim. Porque Jax Wagner já é bem conhecido, mas assim, é, ele não representa de maneira muito clara o que o PT da Bahia se tornou no governo do Estado, né? É, Jacques Wagner ele é petista raiz, né? ele é o um sindicalista, é muito alinhado ao governo Lula, está o tempo todo com Lula, teve, foi ministro de Dilma Rousseff depois da, do governo da Bahia, foi ministro de Dilma Rousseff, ele é da turma do, do Fora Bolsonaro, Lula Livre, né? foi a Curitiba, tem uma relação uma muito tropa próxima. de choque, vamos dizer assim, né? Isso, exatamente, exatamente. E Rui Costa, ele já é um pouco mais de centro do que petista raiz, entende? ele foi se aproximando ao longo dos últimos anos, principalmente nos últimos quatro anos, muito mais do PSD, né, que aqui tem uma liderança muito forte, muito forte de um ex-senador, de um senador, na verdade, ex-governador da Bahia, que é Otto Alencar, de outro senador também, que é Ângelo que é Coronel, que também é do PSD, do PP, que é o partido do, do vice-governador dele, João Leão, esses dois partidos são partidos assim, mais de centro-raiz, né, aqueles partidos fisiológicos que a gente chama, é, e o Rui Costa se aproximou muito deles, muito mesmo. Então, é, hoje essa base do PT que o PT tem, que dá uma sustentação muito boa e uma aprovação muito grande ao Rui Costa, é muito por conta dessa política um pouco menos petista, digamos assim. E talvez é, uma candidatura de Jacques Wagner em 2022 seja voltar muito muito na raiz do PT, e isso é bom para a CM Neto, sabe? Que já é um candidato que já vai saindo da direita para se aproximar do centro. São movimentações assim... Que, que a gente observa já nessa reta nessa reta final pré-22, que vai ser a grande eleição daqui da Bahia, sem dúvida nenhuma. É, mas, assim, Major Denise foi um grande vitória né, para Rui Costa, porque ele tirou do nada essa candidata, era uma candidata que até ano passado era comandante da PM, então, assim, que não era também muito conhecida enquanto comandante da PM, não dá para dizer que ela era uma personalidade da cidade, e muito na base do próprio, é, do próprio cacife eleitoral mesmo de Rui Costa, ela foi ganhando espaço. E você vê uma desidratação total do, do pastor Sargento Isidoro, que começou as primeiras pesquisas com 18%, praticamente, com, terminou com 5%, 5,33%. Né? E da própria Olívia Olívia Santana, do PCdoB, que durante muito tempo, aqui em Salvador, é, houve uma briga da, da base de Rui Costa, de que o Rui Costa não tinha que lançar a candidata própria do PT, mas sim apoiar a Olivia, Assim como aconteceu em 2016, que foi a Alice Portugal. O PT não lançou uma candidata própria em 2016, lançou a Alice Portugal, que era do PCdoB, é, com apoio do PT e de Rui. E, e, e esse ano, achava-se nela né, base que devia ter sido Olivia ao, 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 apoiada, digamos assim, com o auxílio do PT, e acabou que é, as duas lançaram candidaturas. Né? O PT lançou o Major Denise, Olivia lançou a sua candidatura também. E aí brigaram por votos, disputaram por votos, e dá para ver nesse resultado final que quem ficou com esse voto, é, voto feminista, que as duas são a mesma, digamos assim, tem bandeiras muito parecidas, né? É, feminismo, é, mulher, negra, é, muito ligada à população mais pobre é, de periferia, do subúrbio ferroviário aqui de Salvador, acabou que essa parcela de votos ficou com a Jadenice. E para fechar aqui, a gente vai falar depois de 2022 outras cidades, só para fechar. Algo que é muito relevante, velho, é César Leite, quarto lugar, quase é, quase quase que ele fica em terceiro, que é o candidato bolsonarista aqui da cidade. Eu vi no primeiro episódio é, vocês comentando como é que ficaria o voto bolsonarista, o voto bolsonarista ficou todo canalizado nele, César Leite, desde o início que ele estava com uma intenção boa de votos, ele terminou com essa intenção, então ele não perdeu votos, ele até ganhou, das primeiras pesquisas até esse resultado final, terminou em quarto lugar, sem tempo de televisão, ele não apareceu na televisão, não apareceu em debate nenhum, foi uma candidatura totalmente feita nas redes sociais, ele é atual vereador da cidade, é, se elegeu pelo DEM, saiu do democrata de ACM Neto para poder se alinhar mais ao governo Bolsonaro, tentou fundar aqui o partido de Bolsonaro, né, a Aliança pelo Brasil, não conseguiu, se filiou ao PRTB para poder concorrer, e aí terminou com esse resultado muito, muito expressivo. Um resultado que, para mim, se ele repetir esse desempenho em 2022, ele está
1: eleito deputado estadual ou federal, o que ele quiser. E eu acho que essa é a intenção dele, inclusive. Até porque se tornou um símbolo do bolsonarismo aí, né? Talvez a voz que faltava para Bolsonaro, que tem uma alta rejeição em Salvador. Completamente. E assim, aqui na,
2: na, na cidade tem dois é, políticos né, que puxam muito o voto bolsonarista, que são os mais próximos de Bolsonaro. César Leite... E o Alexandre, Alelu Aleluia, Alexandre Aleluia, que é vereador e foi eleito, inclusive, reeleito agora para esse novo mandato, mas o Alexandre, digamos assim, foi menos ousado, né? preferiu ficar ali no território de domínio dele, enquanto é, César Leite tentou esse voo mais alto para prefeito, justamente, talvez, tentando, Cauê, justamente isso, se mostrar um pouco mais, até para quem não conhecer ainda como o representante de Bolsonaro aqui na cidade, e conseguiu, né? ficou em quarto lugar, eu acho esse resultado muito expressivo para um candidato que não tinha tempo de TV, não tinha nada de TV, zero, né? e que não participou de debate nenhum, é, ele ficou à frente de quatro candidatos que tinham tempo de TV que participaram de debate, então surpreendente, mostra que o bolsonarismo aqui existe, ainda que digamos assim, que não eleja um prefeito, nem tem um desempenho maior do que 5%, né, como foi o caso dele, mas que é capaz de eleger, por exemplo, um deputado, que pode ser ele, inclusive, brevemente.
0: Foi, foi relevante você falar isso, Vila, porque Salvador é a, a capital com maior índice de rejeição do Brasil ao claro. governo federal, a Bolsonaro, né, com 62% em levantamento bem recente, então... É, ele conseguir esse espaço, essa quantidade de votos, realmente mostra que ele foi um pouquinho na contramão, né?
2: Exatamente. É, e assim, ele fez uma campanha justamente voltada para é, muito apegado no auxílio emergencial, ele foi muito esperto, né? Auxílio emergencial para tentar pegar um público mais é, de renda mais baixa, que foi beneficiado pelo Auxílio Emergencial. Ele fala muito de escola cívico-militar, ele usou muito a Guarda Municipal de Salvador, que é uma categoria ele que tá muito junto, muito próxima dele, então ele atacou, digamos assim, os pontos é, segurança pública, educação militar, auxílio emergencial e foi muito esperto muito para amalgamar esses votos é, que são tipicamente bolsonaristas, né? Muito ainda preocupados com a segurança, não muito preocupados com essa educação mais conservadora, mais típica, né? Mais é, conservadora mesmo, acho que é a palavra. E, 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 e também um pouquinho do auxílio emergencial. Então, ele, ele foi muito esperto e conseguiu esse bom resultado. Um resultado, para mim, assim, eu acho que para toda a população de Salvador, muito, mas muito surpreendente mesmo.
0: É, falando em, em bolsonarismo, né, candidatos que levantaram a bandeira bolsonarista nessa eleição, entre as nove capitais do Nordeste, né? Eram oito candidatos e, e três, na verdade, passaram para o segundo turno, né? Nenhum conseguiu é, se eleger no primeiro turno. Mas a gente tem o capitão Wagner em Fortaleza, que foi para o segundo turno. A gente tem Cícero Lucena de João Pessoa, que também foi para o segundo turno, e Alfredo Gaspar em Maceió. Que enfim, a gente tá guardando só a conclusão da, da, da votação, mas que já tá confirmado que vai para o segundo turno também. É, o que que vocês acham assim? Bolsonaro está perdendo espaço, está tá se mantendo aqui no Nordeste, né? Não é um reduto que Bolsonaro na verdade domina, né? É, a, a gente tem até o, o, o exemplo da delegada Patrícia que agora na reta final é, da, da campanha dela no Recife, ela recebeu o apoio de Bolsonaro e de fato não não trouxe efeito para a campanha dela, né? É, queria que vocês fizessem uma, uma avaliação mesmo dessa, de, dessa bandeira bolsonarista, né? Se ela no caso tem ajudado ou tem atrapalhado aqui no Nordeste.
1: Exato, Lu. Como você pontuou aí, se a gente vai, for visualizar, talvez o, quem chegou mais forte aí e, e tinha realmente, vamos dizer, a bandeira bolsonarista cravada e carregando é o Capitão Wagner lá no Ceará. Ele Começou muito bem, inclusive, nas pesquisas de opinião, só que ele já terminou esse primeiro turno atrás de Sarto, do PDT, que é o candidato do clã dos Ferreira Gomes, né, de Cid e de Ciro Gomes. No Maranhão, o candidato que, que se mais se apegava, vamos dizer, ao, ao discurso bolsonarista, Eduardo Braille, do Podemos, terminou a, o primeiro turno na primeira colocação, mas pelo que ele vinha desempenhando no, pelas pesquisas de opinião no, no primeiro, nesse primeiro turno, se esperava que talvez até ele conseguisse levar logo nesse, nesse round inicial, e não conseguiu. Na Paraíba, quando a gente até foi especificar um pouco mais a Paraíba, aí sim, eu acho que a bandeira bolsonarista foi muito forte, ele conseguiu levar dois candidatos para o segundo turno, e em Alagoas que a gente está esperando a confirmação, dos três candidatos ali da ponta, dois tinham essa bandeira bolsonarista e um não. Só que esse um, que é o JH, ele deve ir para o segundo turno. Então, até aproveitando para entrar um pouco na Paraíba, é, a Paraíba, de última hora, teve uma, uma certa mudança. O, o Cícero Lucena, do PP, que é o, hoje em dia é o, o partido fiel escudeiro de Bolsonaro, como a gente comentou aqui na, no nosso primeiro programa de, de volta do Prova dos Nove, que o, o presidente nacional do, do PP, Ciro Nogueira, do Piauí, já é chamado de 05, então lá na Paraíba, ele foi o primeiro colocado, Cícero Lucena, e muito apertado ali, realmente por 800 e poucos votos, o segundo colocado, que até um radialista do MDB, conseguiu pontuar o suficiente para levar duas bandeiras bolsonaristas ao segundo turno.
0: Cícero Lucena o, o, terminou o nono... com, com 20% e Nilvan Ferreira, do MDB, com 16,6%. Mas Rui Carneiro, do PSDB, que ficou em terceiro lugar, ele ficou com 16,3%. Então foram 855 votos de diferença. Enquanto é verdade, Salvador sim. teve a... A apuração mais tranquila, João Pessoa, foi o, a, a votação mais apertada daqui das capitais do Nordeste.
1: Exato, até a gente fez um, uma gravação, um Histories, e nesse Histories, no meio dessa apuração toda, Rui estava na frente de, de Nilvan. Então, foi até uma mudança na, nas últimas, realmente, nessas, quando eu, nessas atua, atualizações pontuais que aconteciam, né, quando a gente tomava um susto, opa, passou. Mas já vinha muito apertado. Essa eleição na Paraíba foi muito apertada. Havia cinco candidatos ali brigando por esse segundo turno, tirando já Cicero Lucena, que sempre despontou um, um pouco mais à frente, em condições. Então foi uma eleição que a gente sabia que era meio que como no TURF, né? no, no Photoshop, vamos dizer assim.
0: Falando em eleição que trouxe surpresas, né, vi... Então falou que em Salvador deu três pulos e, e, e Bruno Reis já estava eleito. Aqui no Recife foi uma apuração para fortes emoções, né? É, ficou bem apertado ali. João Campos, que já era é, candidato favorito a passar para o segundo turno. É, Marília Mendoncinha, Mendonça Filho estavam nessa disputa pela segunda colocação, mas mas durante a apuração, com, nessa demora de duas horas para atualizar, Marília acabou passando muito tempo ali na liderança, né? Acho que acho que João Campos levou um susto né? né nesse cenário. E, e o resultado final foi muito apertado, porque João Campos ficou com, com 29%, Marília Raiz ficou com 27% e Mendonça Filho ficou com 25%. Então foi muito colado, né? Agora a gente tem que ver como é que vai ficar o segundo turno, inclusive qual voto vai migrar para quem, né? Porque Mendonça e a delegada Patrícia, que a delegada Patrícia ficou com 14%, na verdade eles se alinham com o discurso de direita, né? E Marília é do PT, então está uma disputa bem indecisa ainda aqui no Recife, né?
2: Posso, posso falar um negócio aqui com o Baiano, né, mas metendo o bedelho aí no, no Recife...
0: Pode se meter, você está é... aqui... É isso. Né? <risos>
2: Exatamente. Mas quem acompanha muito assim a, a política, né, daí e dar, assim uma coisa que eu acho interessante do Recife é que é uma candidatura com né, um segundo turno com duas candidaturas de esquerda e aí a gente se pergunta do tipo assim, como você falou, é, não, tá onde é que o eleitor de Mendonça ou da delegada, tá onde, o que é que ele vai fazer no segundo turno, né? É um é a típica eleição em que o a, a a pessoa que votou em Mendonça ou na delegada, ou ela vai para aumentar o número da abstenção, que já foi muito alto, né? quer dizer, ou ela vai votar nulo, ela vai é, votar branco, ou vai, não vai votar, vai justificar, é, ou ela vai ter que, digamos assim, contrariar-se é, ideologicamente. Né? É o contrário, por exemplo, a gente está falando isso do Recife, de onde é que vai o voto da direita para o segundo turno. É o contrário do que vai acontecer no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem a situação inusitada de que... Os dois candidatos são ex-prefeitos né, e mais alinhados à direita. Para onde é que vai o voto da Benedita e voto da, da Marta Rocha? né? É, lá, a, a esquerda perdeu claramente uma vaga no segundo turno por desorganização, por falta de união total. Me parece que no Recife, aí eu queria até ouvir vocês, é, esses votos aí na direita que foram polarizados entre os dois candidatos, Mendonça e a, e a delegada, acabaram atrapalhando os dois, né? E vai atrapalhar também, digamos assim, o eleitor no segundo turno que não sabe para quem vai votar.
1: Essa que é a verdade. Exatamente, Vila. Se você fizer um somatório dos votos de Mendonça, um da delegada, ele teve 200 mil votos, ela 112. Daria... Claro, você não tem como pensar num voto útil de migrar um para o outro totalmente. Mas se, fosse, se ocorresse uma fusão dessas candidaturas, seriam 332 mil votos. Seria disparado o primeiro lugar nessa, nessa, nesse dia de eleição aqui no Recife. Então realmente faltou um pouco dessa, dessa união da, das direitas aqui. Foi algo que durante toda a pré-campanha se falou muito. Tanto que Daniel Coelho, que era um, um nome que, que tentou viabilizar sua candidatura unificada, não conseguiu. E, e abriu mão, tirou sua candidatura em prol da delegada Patrícia, botou o vice do seu partido cidadania, e machucou ali colado a, a eleição toda com a delegada Patrícia. Então, esse, esse pecado da, da oposição à direita foi muito grande, foi muito grande aqui. E o, o episódio que que por exemplo sangrou a delegada Patrícia que era o nome e que estava nas pesquisas apontava muito competitiva para um segundo turno ela nas primeiras pesquisas que se apontavam que se verificavam as, as opções de segundo turno ela estava em igualdade de pontos com João Campos e isso preocupou muito o PSB aqui em Pernambuco em geral que comanda não só a prefeitura do Recife como o governo do estado então, foi quando surgiu o caso Reciples, né? Que tiraram, conseguiram pegar do, do Facebook dela vários comentários de 11 anos atrás, e quando ela chegou aqui a Pernambuco como concursada da Polícia Civil. E aí, vários comentários dela de, que tinham tons pejorativos a, a, aos recifenses. E é que alguns... tem que
0: ressaltar que a delegada, ela é carioca, né? Ela não é Exatamente, daqui.
1: Exatamente, não é daqui. Ela está por aqui, eu acredito que há 11 anos, foi mais ou menos quando essas postagens ocorreram. Então, isso começou a, a completamente, foi exponencial o grau de rejeição dela a partir daí. Ela tinha um menor grau de rejeição, tinha 15% de acordo com os institutos de pesquisa e passou logo de 15% para... 35, de 35 para 40, de 40 para 45 e foi uma rejeição enorme, tanto que essa, esse casamento com Bolsonaro às vésperas da eleição no, no sábado foi tipo um tiro de misericórdia para ver o que, é que conseguia e pelo resultado que a gente observou hoje, deu em nada, porque ela praticamente não, não moveu muitas peças de, do que as pesquisas já vinham imaginando com ela, para um segundo turno, imaginar Mendonça com PT é impossível. É, assim, se pensar marido enquanto PT, é impossível. Já do mesmo jeito, é impossível ver a delegada junto com o PSB, já que ela saiu atirando literalmente contra eles, já que ela era delegada de, um, de uma delegacia de repressão à corrupção, e ela saiu, deixou essa delegacia dizendo que ela foi afastada, retirada de, cargo, de casos importantes porque ela investigava políticos ligados ao governo do Estado de alguma forma. Então, não tem como você enxergar essas aproximações. Aí vamos ver o vice-versa. Será que a delegada iria, então, apoiar a Marília? Também é muito difícil, porque ela é uma lavajatista de, de carteirinha. Antes mesmo de se declarar a Bolsonaro, ela é da, daquela, ara, daquela ala bem moro. Então, é, é difícil também por mais que Marília não seja um PT raiz, como você estava falando aí, que em Salvador Rui Costa se dá muito bem porque não é um PT raiz, Marília Raiz era PSB até poucos anos atrás, deixou o PSB por, contas, por, por brigas internas com o partido. Então, não sei se a delegada flertaria com Marília Raiz, não sei também até que ponto o eleitor dela votaria em Marília Raiz, então... Esse direcionamento da direita no segundo turno é muito difícil.
0: A questão, é na verdade, vai, vai bem pelo eleitor, porque ela própria já disse que não já negou o apoio ao PT e ao PSB no segundo turno.
1: Exato. Eu ela acho hoje mesmo, difícil.
0: quando foi derrotada, ela, ela própria já, já negou o apoio. Então é, vão ser votos que, que vão migrar, acho que de uma forma aleatória mesmo. Exato, espontâneo Ou vai, ter abstenção, mesmo. vai ser espontânea, exatamente
1: porque não não se tem é, vale lembrar que Mendonça já fez parte do governo PSB aqui então não vamos dizer não é algo extraterrestre se ele chegasse hoje e dissesse que estaria no palanque do PSB para João Campos mas seria muito estranho pela forma como ele conduziu a campanha dele de muitas críticas a João Campos e de forma contundente a pessoa do João, do João Campos de inexperiente é, o menino então estagiário, então coisas que dificilmente não, te, não teria como colar esse apoio dele a, a João Campos então muito possivelmente o, os, dois, os dois candidatos mais em potencial da direita vão retirar o time de campo e deixar o eleitor se vir aí, escolhe aí e não vou me meter. Vamos ver nos bastidores, que às vezes acontece nos bastidores, né, as atuações é, dos políticos começaram a mexer algumas pedras para dar algumas indicações, mas é muito difícil nesse sentido. Mas o era tipo, um vamos lavar a, a né? lavar a mão e deixa um deixar rolar.
0: Né?
1: <risos> é, esse caso do recife fez com que Mendonça, que disputava, era como se fosse quase que uma semifinal, vamos dizer, uma quarta uma quartas de final, para ver quem depois enfrentaria Marília numa semifinal, fez com que o desgaste entre os dois fosse muito grande. Então, a própria direita, neste caso, eu acredito eu que meio que se implodiu nesta eleição aqui no Recife.
0: Um dado curioso é que João Campos, do PSB, já vinha liderando, né? e ele confirmou essa liderança, mas muito apertado, e Marília Arraes... Marília ela foi a única candidata do PT entre nove capitais do Nordeste, né, que tinham candidatos do PT, que passou para o segundo turno. Todos os outros sete não passaram para o segundo turno, enfim, ficaram... É, teve gente que, que ficou, como a gente até já comentou, em Salvador... É, ficou em segundo lugar, mas a eleição foi definida no primeiro turno. São Luís não tem candidato, não tinha candidato do, do PT, mas, mas Marília foi a, a pessoa que representou o PT no segundo turno, né, em, uma, em uma possível vitória aqui no Nordeste.
1: Exato. O PT, eu acredito eu, vai dar uma, uma carga grande aqui para tentar vencer, né? Porque... Se eu não me engano, posso estar errado, mas eu acredito que a única candidatura do PT no segundo turno é de Marília, no Recife, e João Cosa em Vitória do Espírito Santo. João Cosa que, se eu também não estiver errado, já foi prefeito lá de Vitória. Então tem toda um, uma, uma história com a cidade, de alguma forma. E pode fugir um pouco da questão do, do PT Vidraça, né? Que, que colou muito por conta do, da a questão da corrupção, do que foi acusado nesses últimos anos. E, e o PT, em muitas das capitais, colocou candidato, como lá em Salvador mesmo, foi uma estratégia de sobrevivência futura, não foi nem de agora, sabia que ia perder, isso era muito claro, era evidente, mas como o Vilar bem colocou aí, a major Denise mesmo saiu muito maior do que entrou. Em algumas capitais, o PT aqui no Nordeste conseguiu fazer nomes que, não, não, não eram potenciais candidatos a vencer, mas que saíram dali fazendo, construindo, pavimentando uma candidatura para daqui a dois anos a, a uma Assembleia Legislativa ou até uma Câmara Federal. Lá no Piauí mesmo, Fábio Novo, foi um foi um nome desse. O próprio lá em Natal, o, o senador Jean, que hoje já é senador da República, mas que entrou, vamos dizer, aqui pela porta dos fundos, ele assumiu, ela era suplente de fato uma Bezerra, que concorreu ao governo do Estado há dois anos atrás, se elegeu e ele como suplente assumiu a cadeira de senador, mas agora nessa eleição lá em Natal, conseguiu, por mais que Álvaro Dias venceu, vencesse com folga com 56%, mas ele conseguiu pontuar com 14%, e era um neófilo na política, como a gente chama, né? nunca tinha concorrido a um cargo diretamente. Então o PT fez, é, construiu algumas candidaturas do nada para tentar colher esse esse fruto no futuro, mas realmente Marília é a grande aposta e surpreendeu muito. Não se esperava essa distância dela dela para João menos de 10 mil votos, que coloca essa esse segundo turno num, numa perspectiva de bastante eu acho desgaste familiar já que de alguma forma eles são primos em segundo grau e a gente sabe que quando tá muito colado dessa dessa forma uma disputa como essa Pode, pode partir a briga para ataques mais profundos de cunho familiar. É
0: para não, disputa... é não perder o guia agora,
1: nesse segundo turno. Exatamente. Na disputa,
2: a, a gente analisou já aqui Bolsonaro, né, os, os apoiados por Bolsonaro, os apoiados pelo PT nessa disputa que de alguma maneira polarizou 2018, né, a, a campanha presidencial, o PT saiu mais derrotado, na minha visão, do que os candidatos Bolsonaro. Aqui no Nordeste, porque a gente tem candidatos é, bem, bem fortes aí no segundo turno para que tem algum apoio de Bolsonaro e o PT só saiu com Marília. Muito assim, foi um resultado assim, se você pegar que o próprio resultado de Haddad no Nordeste em 2018 é, estranha, me estranha muito assim o, o PT cair tanto né, de, de, em termos de performance nas capitais, né? É isso, é, vilão. É, é
1: exato. E até Não, você eu... observando. É, a, voltando aqui para Pernambuco mesmo, as grandes cidades, tirando o Recife, no qual o PT também poderia demonstrar alguma vitalidade, a gente não enxergou isso. O, o PT não conseguiu ter uma candidatura forte em Petrolina, o PT também não conseguiu andar em Caruaru, como também não conseguiu em Olinda e em Jabotão. Pelo contrário, esses partidos que orbitam, inclusive, mais, mais na oposição, não só ao, ao governo do estado aqui, ao PSB, como também no, no próprio é, espectro nacional, foram os partidos mais vencedores aqui em Pernambuco, que, que formam dizer, uma, uma base de sustentação. A gente, em Caruaru a gente teve PSDB ganhando na, na reeleição de Raquel Lira, em Petrolina, também uma reeleição massacrante de Miguel Coelho, do MDB. Vale ressaltar: Miguel Coelho, filho do senador Fernando Bezerra Coelho, líder do, do, do governo no Senado. Ou seja, um, um nome de impacto bolsonarista aqui em Pernambuco, de alguma forma em Jaboatão dos Guararapes, segundo o maior colégio eleitoral aqui do, do Estado, Anderson Ferreira do PL, que tem um alinhamento muito forte com Bolsonaro, foi reeleito. Então, são, são três cidades, são três nomes que eu mencionei agora, que na verdade, catapultaram seus nomes, se cacifaram, inclusive, para ter um peso gigante na disputa ao governo do Estado daqui a dois anos. São, são nomes que, se não concorrerem, vão ter uma voz gigante, são nomes considerados, aquela, de alguma forma, jovens dentro do cenário político eleitoral, por mais que sejam nomes, os três são filhos de políticos, então não, não surgiram do nada, Anderson Ferreira, o pai foi deputado muitos anos, Miguel Coelho, como eu citei, é filho do senador Fernando Bezerra Coelho, e Raquel Lira, filha do ex-governador João Lira, então são nomes que nasceram já que entraram na política na política quase que hereditariamente, mas são nomes considerados jovens diante dessa, desse quadro da política que se procuram novidades, vamos dizer assim.
0: Isso que você falou, é, Vilar, é muito importante mesmo, porque além de Marília, que foi a única que passou para o segundo turno entre as capitais aqui do Nordeste, e, e em Salvador, a Maja Denise, que, 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 desculpa, que ficou em segundo, em segundo lugar, né, mas que a eleição já foi definida no primeiro turno, o outro desempenho é, que o PT conseguiu colocar um, o candidato dele em segundo lugar foi em Natal, que foi o senador Jean que, que Cauê já citou, mas que a disputa também foi encerrada no primeiro turno. Lá em Natal já vinha, vou até pular a capital já, vamos passar para Natal, é, em Natal já vinha também essa tendência de, de encerrar no primeiro turno, era uma das capitais que, que a gente até tinha levantado no outro programa, que tinha essa tendência de se encerrar no primeiro turno, que foi confirmada com Alvaro Dias do PSDB, já eleito, com 56% dos votos, e o senador Jean do PT ficou em segundo em segundo lugar, mas ele ficou com 14%, ficou bem atrás, né? Então, de fato, esses foram os resultados mais expressivos do PT. Marília, de fato, foi a única que conseguiu passar. É, em Natal e Salvador foram os outros resultados mais expressivos do PT em relação à colocação, né? Em relação à colocação dos candidatos no na disputa à prefeitura. Já,
1: já levando a conversa para Natal. Exato. Lá, Álvaro Dias teve... Foi de, como dizer, de lavagem, né? Ganhou facilmente e, e já vinha se colocando desde o início. eu Acho que ele já entrou na, na na dianteira. com Na época, a polarização dele, se pudermos colocar assim, era com Kelps, do Solidariedade, e mesmo assim ele aparecia com 33 pontos percentuais e Kelps, 12 o senador Jean tinha dois pontos percentuais mas ele estava muito disparado é, lembrando que é uma reeleição, o Álvaro Dias é o atual prefeito do, de Natal não era, ele não foi eleito há, há quatro anos como prefeito ele era vice-prefeito, na ocasião o prefeito era Carlos Eduardo Alves do PDT e aí ele deixou abdicou da prefeitura há dois anos atrás para concorrer ao governo do estado e perdeu para fato uma bezerra do PT e aí esse Alvaro Dias então herdou e conseguiu nos últimos dois anos realmente pavimentar uma candidatura que conseguiu fazer. conseguiu uma vitória bastante tranquila em Natal. Houve lá também uma tentativa do candidato bolsonarista de ascender de alguma forma. É, ele visibilidade, que era o delegado Leocádio, em algum momento no início ele até teve alguma projeção, mas no final não conseguiu ter uma pontuação suficiente, nem para gente dizer que o bolsonarismo em, em Natal esteve forte, teve uma voz ascendente.
0: E, e Salvador e Natal foram as únicas capitais do, do Nordeste que a eleição se encerrou no primeiro turno, todas as outras foram para o segundo turno, são Luís era uma das capitais cotadas a encerrar no primeiro turno, mas a previsão não não se confirmou, né? Não correspondeu. É, o candidato Eduardo Braide do Podemos acabou indo para o segundo turno junto com Duarte Júnior do Republicanos, né? Com 37% contra 22% é, na eleição de hoje. O que é que o que é que mudou por lá, hein? Cau, existia uma uma perspectiva, né? Mais é, não aconteceu e se, e se Braid continuar com essa tendência de vitória vai ser uma derrota muito grande para Flávio Dino, né? o governador Flávio Dino né? esse é. cenário de lá se desenha dessa forma agora no segundo turno né
1: Exato, a gente, a gente observou até nessa caminhada de acompanhamento de pesquisas, Braide chegou a ter 44% do, das intenções de voto no numa pesquisa do Ibope recente do dia 6. Então ele terminou esse primeiro turno com 37% dos votos válidos, que é diferente do, do, da contextualização anterior, que era dos votos totais. Ou seja, ele sangrou nesse final do Arte Júnior, do Republicanos, que vinha na, naquela toada de 19, 22, deu uma queda para 17 na última pesquisa publicada nesta semana, conseguiu nessa conseguiu chegar a 22 pontos percentuais, um número que ainda são vamos dizer, são 15 pontos de diferença. Mas agora, talvez, é, vai haver uma canalização dos votos dos demais candidatos, que aí vem Neto Evangelista, do DEM, Rubem Júnior, do PCdoB, porque o que aconteceu lá, até para contextualizar para quem está nos ouvindo, o, o governador do Estado, né, o, o Flávio Dino, do PCdoB, ele comanda o Estado num chamado que eles dizem lá, o consórcio ele tem uma base de vários partidos, cerca de 10 partidos, nos quais ele consegue dialogar, e são partidos de direita, é, esquerda, não tem muito esse, essa questão de espectro de bandeira política, de A, B, C ou D, tanto que o D está com ele, o republicano Está com ele, como também o partido dele, o PCdoB, o PT. Então ele canaliza nesse consórcio onde ele diz que, dentro desse consórcio, é ele quem comanda. Mas é como se fosse um, um síndico de um condomínio, eleito pelo condomínio. Então, quem quem ousou, vamos dizer assim, a bater de frente com esse condomínio foi o Eduardo Braide, que é do Podemos, é o partido hoje mais alinhado, vamos dizer assim ao governo bolsonaro no sentido das votações no Congresso, até porque o PP vamos dizer é um é um novo aliado dentro do dentro desse com dessa contextualização política nacional é um, é um partido que passou a ser aliado dos últimos meses para cá vamos dizer do, da pandemia para cá já o podemos não era um partido que desde o início vinha voltando com bolsonaro com os aspectos com os a pauta governista no Congresso nacional Eduardo Braille sofreu muito ataques lá em São Luís por conta desse alinhamento político do partido. Em momento nenhum ele se colocou como Bolsonaro e até evitou colar sua imagem a isso. E coube a Flávio Dino tentar bater nele, já que os candidatos é, pulverizados que o, o governador do Estado colocou, que eu já comentei aí, Duarte Júnior, Neto Evangelista, Rubem Júnior, não conseguiram ter, vamos dizer que vida própria, no sentido de, de bater e de, e de rivalizar, então Flávio Dino teve que realmente descer do, do cargo de governador para ir para aquele ringue e tentar de alguma forma derrubar a popularidade de Braille, e para Flávio Dino seria péssimo perder, vamos dizer que em casa, né ele que é um presidenciável, é um dos nomes colocados para daqui a dois anos, é, postular de alguma forma a uma candidatura competitiva ou a presidência da república pelo PC do B. Então, se ele perder em casa, é algo que denigre muito contra ele. Então, ele. Ele talvez entre em campo muito forte para tentar fazer com que essa eleição em São Luís não perca para uma figura que tenha uma cara bolsonarista que aí com certeza seria usado muito contra ele, de pô, poxa, perdeu em casa, você perdeu em casa, é algo que acontece também já até levando para o Ceará, na capital Fortaleza, que o candidato de Ciro Gomes e de Cid Gomes, Sarto, está concorrendo diretamente com o candidato bolsonarista, que é o capitão Wagner.
2: E aí, a gente vai falar, talvez, da, da cidade que o PT teve uma grande derrota, né? Porque Luiziane já foi prefeita e, e perdeu muito voto nessa reta final, né? justamente para o candidato da, do Ciro Gomes, né? Do Ciro e de Cid. Mas só falando de São Luís, é, eu estava vendo, inclusive, para finalizar o assunto, uma entrevista de Dino dizendo que ele vai participar do segundo turno ativamente contra qualquer candidato que fosse contra Eduardo Braide. E, e como o Duarte Júnior foi, acho que o Duarte Júnior, me corrija, Cauê, ele até participou do governo, né? como você falou aí, do, do Flávio Dino. Então, assim, me parece que agora o governador vai sair lá do, do palácio e vai apoiar completamente o, o Duarte Júnior contra o Braide, né? para não perder justamente essa, esse posto em casa, né? que é importante é para ele. Obviamente. É
1: exatamente. É, aí é aquela polarização total, nem direita e esquerda. É, bolsonaristas contra Flávio Nino. Então é um é mata-mata um regional, vamos dizer assim. E, e
0: você, você, Cauê, até, até pegou o meu gancho que eu ia trazer, que era Fortaleza. É, para mostrar que apadrinhamento é muito importante numa, numa eleição. né? A gente falou lá no começo de Salvador, né? de Bruno Reis, que, que é apadrinhado por ACN Neto, e, e a gente já veio conversando sobre outros apadrinhamentos, uns que trazem resultados positivos, outros que nem tanto, né? mas acho que Fortaleza tem tem muito essa característica, né? E a, a, o segundo turno lá, o primeiro turno lá, na verdade, é, terminou bastante apertado, com o Sarto do PDT com 35% e o Capitão Wagner do pró com 33%. Então é uma disputa que vai para o segundo turno bastante apertada. Os dois é, tiveram um crescimento nessa última semana em relação à pesquisa de intenção de votos, porque... Pelo Datafolha, a Sarto estava com 29% e o Capitão Wagner estava com 28%. Então, no final eles ainda conseguiram reverter alguns votos para eles. Acho que vai ser uma disputa de cachorro grande lá, né, Cauê? Como é que vai ficar, como é que vai ficar, e, e, e vilar também, né? Como é que vai ficar essa, esse cenário lá no segundo turno com, com esses apadrinhamentos, né?
1: Exato, eu acho que Fortaleza é uma capital que do Nordeste que mais refletiu os atores políticos nacionais na eleição municipal, porque você tinha claramente o, o candidato do clã Ferreira Gomes lá, Sarto, presidente da Assembleia Legislativa, que já tem sete mandatos consecutivos, ou seja, não é um um novo nome na política, mas foi um cara que teve uma rejeição baixíssima. A rejeição dele é metade da rejeição de, do capitão Wagner com a de Luiziane, que meio que se aproximam da outra, a rejeição dos dois. Só que a rejeição de Luiziane pegou muito na canalização dos votos dela, enquanto do capitão Wagner não se teve esse efeito tão forte nas intenções de voto. Aí você tinha Luiziane totalmente PT raiz, daquela linha de frente, como a gente comentou aqui, foi prefeita de Fortaleza por dois mandatos há uma década atrás, então era um nome que se esperava que tivesse um bom respaldo, mas o próprio governador do estado, Camilo Santana, que é do PT, mas tem uma ligação com, com os Gomes, não encampou a candidatura dela, evitou encampar a candidatura dela e, e flertava muito mais com Sarto, candidato do PDT do que propriamente com ela, mas sem vamos dizer, não sem externar publicamente isso, então Luiziano se apegou muito à figura de Lula a figura de Lula esteve no guia dela pedindo voto para ela, mas não foi o suficiente já a outra figura é, nacional que esteve presente foi Bolsonaro como Sérgio Moro capitão Wagner teve primeiro o, um dedo de Bolsonaro quando numa acredito, foi numa live disse, ó, oh, lá em Fortaleza tem um capitão que é meu, uma frase nesse sentido, já deixou claro que o capitão Wagner, que já tinha esse discurso bolsonarista, tinha sido escolhido por, por Bolsonaro para, vamos dizer assim, representá-lo lá em Fortaleza, e posteriormente, nesta semana, Sérgio Moro enviou um vídeo para para o capitão Wagner e para a população de Fortaleza, desde tentando desmistificar... O, a história de que o Capitão Wagner era o, o, o vamos dizer, o cabeça, o comandante das greves que a, que a PM de, Fort, de do Ceará teve nos últimos anos. Teve dois episódios, duas greves muito fortes no, no Ceará nos últimos anos da PM, de, de confrontos. Eu acho que o nosso público pode até lembrar aquela, aquela cena de Cid com a escavadeira é, pra, partindo para cima do, de um bloqueio de policiais no interior do, do estado, se eu não me engano foi na cidade de Sobral, que é a cidade do, 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 de nascença do, dos gomes mesmo então a, havia uma tentativa de, de colocar, sempre de colocar o capitão Wagner nesta de desordeiro, vamos dizer assim de comandante de rebelião e aí Sérgio Moro como um, que já passou pelo que passou há pouco tempo como ministro da Justiça, entrou com um vídeo nessa semana dizendo que, na verdade, ele que ajudou a, é, a pacificar aquela rebelião que teve da, da PM do, do Ceará há pouco tempo atrás. Então, eu acho que a, a capital fortaleza representa muito do que é essa política nacional refletida num município, numa capital, e aí realmente a gente viu a fragilidade do PT que foi replicada nas outras capitais, né, foi, eu acho que foi um bom exemplo disso.
2: Oh, uma coisa assim, o Cauê acabou falando exatamente o que eu acho mais legal dessa eleição, que é justamente o fato dos, veja só, como o Cauê falou, né, Lula foi usado o tempo todo por Luiziane, eu, eu posso até falar bem de Fortaleza, porque eu morei em Fortaleza há muitos anos e foi justamente numa, nos mandatos de Luiziane. E ela era uma prefeita muito bem avaliada. Uma prefeita que acabou, de certa maneira lá, com um domínio do PSDB da época de Tasso Gereissati. né Tasso vinha elegendo seus prefeitos lá, o Juraci, hum. era o prefeito anterior a Luiziane. E Luiziane quebrou uma onda é, muito é, dominante de Tasso Gereissati, no Ceará como um todo, né? mas Fortaleza também, e ela acabou fazendo um governo muito bem avaliado é, nos dois mandatos dela, e, e de certa forma até na época o PT não era tão forte no Ceará, né? não tinha um nome de peso, Luiziane foi o primeiro nome de peso, depois veio o Camilo, como hoje é o principal expoente do PT, apesar de ser um PT bem parecido aqui com o Rio Costa, um PT que é um PT menos raiz, é um PT mais central, né? Um PT mais caindo para o centro. Mas e isso é até uma, uma uma questão marcante aqui dos governadores nordestinos, né? Os, os governadores de esquerda não são é, PT tão raiz assim. Luisiane é uma uma PT muito raiz, né? Como como o Cauê falou, usou Lula o tempo todo. E aí teve essa, essa esse cenário engraçado, né? Luisiane usou muito Lula, como você falou, Cauê é, o Sarto usou muito, muito mesmo, o, obviamente, né, os Gomes, e Wagner usou muito Bolsonaro, mas assim, é, o, o caso de Sarto até é até mais curioso, porque ele usou praticamente todos os últimos presidentes, né, candidatos a presidente, que, que ficaram em terceiro lugar, as terceiras vias das últimas eleições, porque Marina Silva declarou apoio a ele, é, apareceu em vídeo, é, Cristóvão, Cristóvão Buarque apareceu também, dando... É, apoio a ele, ou seja, foi uma coleção de, de gente que ficou em terceiro lugar nas últimas eleições, dando apoio a ele, algo muito interessante. Mas o que eu acho mais curioso de Fortaleza, e é um sentimento que eu tenho, né, acompanhando uh, a vivência de Fortaleza, é que teve toda essa polarização muito interessante dos cenários da política nacional lá na cidade, mas o que talvez tenha sido decisivo para esse resultado de Sartre, não só com a, 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 o apoio do Ciro Gomes, né, que é muito importante, mas eu acho que sobretudo, sobretudo, o apoio do atual prefeito Roberto Cláudio, Ele, sendo o prefeito de Roberto Cláudio que é muito bem avaliado lá em Fortaleza, um prefeito que ficou por dois mandatos, foi bem avaliado, teve boas gestões, é, e Roberto Cláudio apoiando ele, é, fica muito mais fácil, né? Você tem um apoio muito mais robusto, né? Se você for reparar que o atual prefeito da cidade, e a gente sabe que algumas eleições, as eleições municipais, ela fala muito, né? na capital é um pouco menor essa influência, é um pouco maior essa influência, digamos assim, do, do, da política federal dentro da capital. Mas assim, ainda assim é uma cidade, é um município, e fala muito o que o atual prefeito, que se ser é bem avaliado, o que, é que ele está indicando. E eu acho que o Roberto Cláudio ter dado é, esse apoio a Sarto desde o início, inclusive participando da campanha dele, eu acho que foi muito determinante para essa vitória. É um cara que tem apoio do, de uma figura importante, importante no cenário federal, como o Ciro Gomes, no cenário estadual do Cid, que foi ex-governador, e tem também do atual prefeito. Eu acho que esse... esse e ele também é um candidato é, que já é político experiente, né? não é um cara, ele é o presidente da, da Assembleia Legislativa do Ceará. Então, ele é um cara que tem um, uma base, digamos assim, política própria, mas que tem apoios muito importantes, o que torna ele muito, muito, muito favorito para mim no segundo turno até porque o voto da Luisiane é muito mais fácil para migrar para ele. Né? Eu acho muito difícil nesse momento que o capitão Wagner leve no segundo turno, a não ser que ele consiga até mostrar que ele é um candidato, é, talvez funcione para ele o que pode funcionar para qualquer adversário do João Campos em Recife. Né? Que é tipo assim, olha, a gente tem que quebrar essa hegemonia que o, o Ciro Gomes, o Cid Gomes já manda na política da cidade há muito tempo, do Ceará há muito tempo, é, o Roberto Cláudio também foi um exemplo disso, né? porque era um cara bem desconhecido quando ele foi eleito, e foi eleito é, realmente na força do Cid, na época que era o, o governador do estado. E talvez funcione para o capitão Wagner comprovar dizer isso, assim: a gente tem que quebrar essa hegemonia dos Dias Gomes aqui na, 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 enfim, na política cearense, a gente tem que quebrar essa hegemonia, e talvez esse seja o discurso, não tanto se alinhar com as pautas da direita e pautas conservadoras, porque senão ele não vai atrair né, os votos, por exemplo, alguma parte dos votos da Luisiane. Acho que essa é a estratégia mais eficiente para ele, por conta dessa dessa desse eu diria até, de apoios que tem em torno do Sarto, como eu falei, né? não só do Ciro mas também do prefeito e do próprio Camilo de maneira bem velada. Até complementando,
1: o Vitor, o que tu disseste em relação a, a, a discurso de se quebrar essa hegemonia dos Gomes no em, em Ceará, em Fortaleza, porque, por mais que Roberto Cláudio seja, inclusive, do PSB, né ele é um candidato da, da família, do PLAN. Mas o, o, o Sarton, eu fui até levantar no início, com atrás, há dois meses quando a gente começou a fazer todo o levantamento de como estava a contextualização da eleitoral, e aí eu fui levantar um pouco quem era o Sarto, não só o, o presidente da Assembleia Legislativa lá do, do Ceará, mas quem era ele, você vê nitidamente o quanto ele é colado à família, ao clã. Ele foi do PDC lá no passado, depois PMDB, e seguiu uma trajetória muito colada a Ciro Gomes, quando o Ciro foi para o PPS, ele foi para o PPS. Quando o Ciro foi para o PSB, ele foi para o PSB. Quando o Ciro foi para o PROS, ele foi para o PROS. E quando o Ciro foi para o PDT, ele foi para o PDT. Ou seja, até nessa desconstrução, estou até ajudando aí o, o capitão, até nessa desconstrução do, da continuidade, se ele quiser usar, isso é facilmente colocado, isso é facilmente colado, porque realmente é, é um candidato... Que, que tem uma, uma, uma genuinidade junto com o, o clã Gomes muito grande e isso até me me falando das, um dos pontos de curiosidade que eu, que eu tive muito lá em Fortaleza era o tamanho da rejeição dele o quanto ele inferior ao de Luisiane claro pelo PT por ter já tido, sido prefeita é, mesmo mesmo sabendo o quanto a prefeitura de Luisiane foi bem avaliada lá no passado e, e ela depois sofreu algumas derrotas, apesar de atualmente ela de, ser deputada federal, mas ela sofreu algumas derrotas lá em Fortaleza no, e no Ceará em geral, quando ela tentou outros cargos executivos. E como e, e em relação ao capitão Wagner, é, me chamava muita atenção isso. Não sei se você vai saber também, explicada aí da, de Salvador Vitor, mas o quanto era baixa essa rejeição a ele, sendo um cara de tanto tempo na política, queiro ou não queiro, o cara é presidente da Assembleia Legislativa, foi sete mandatos consecutivos, deputado estadual, então, é, ele não teve vidraças me, me colocou muito assim, como é que a rejeição dele é tão baixa? É verdade, isso surpreende muito, né porque é um cara
2: antigo já, assim, na, na política de lá, inclusive, eu estou puxando aqui de memória, é, se eu não me engano, ele virou presidente da, da Assembleia do Ceará pela primeira vez, justamente quando Roberto Claudio saiu para a prefeitura de Fortaleza, ou seja, é, e ele já foi líder também de governo, então assim, não é que ele não, não é que ele seja, é isso que eu, que eu quero trazer, assim. eu realmente não sei explicar essa, eu morei muito tempo no Ceará, tenho amigos lá, mas assim, eu não sei explicar essa baixa rejeição a ele, porque é, é um cara que está na política do Ceará há muito tempo, e não é em cargos menos, é, é, digamos assim, é, é, vistos, né? Em cargos Visto. com menos visibilidade, menos visibilidade. Ele é um cara que é presidente há um bom tempo já, da, da Assembleia Legislativa já, já, já assumiu esse cargo em 2012, quando o Roberto Cláudio foi para a Prefeitura, e foi líder de governo também né, na Assembleia. Então, assim, cara, é estranho demais. Talvez seja o caso realmente... Só explicar aquilo, né, de que a política tradicional, assim, o, o eleitor, ele presta muito pouco atenção no que acontece na, nas assembleias legislativas, né. É, eu Exato. acho que de todas as casas legislativas, o que menos tem visibilidade é a, são as assembleias legislativas. Acho que menos do que o Congresso, obviamente, talvez o, o vereador, né, a Câmara Municipal, esteja muito mais próximo do eleitor. Então, muita gente não sabe nem o que é que um deputado estadual faz, para falar a verdade. É, então, assim... Se você perguntar, talvez, para boa parte da população baiana, eu digo para você que o pessoal não sabe quem é o atual presidente da ALBA. Então, talvez explique isso, seja isso que explique, porque, é, pelo menos em termos de, de cargo, ele tem cargos muito importantes há muito tempo.
1: Isso, e, e inclusive, ele foge um pouco desses nomes forjados ultimamente no Ceará para gestores, né? Porque o Roberto Cláudio é mais um técnico do que um político de carreira. Camilo Santana, até onde eu me lembro também, não era um cara que já tinha uma, uma grande vivência dentro da política ali de, de cargos, de disputa de mandatos. Então foram nomes forjados é, por Ciro Gomes, pela família, em, em acordos políticos com outros partidos, com o PS, PSB, com o PT, e que esses nomes surgiram. E, e Sarto vem num, numa, numa outra linha, é aquele cara realmente da da velha política, vamos dizer assim, o um, um termo da moda hoje em dia, né? da nova da velha política. Mas talvez tenha, tenha agregado para o eleitor de Fortaleza por ser uma terceira via nesse sentido de PT e Bolsonaro.
0: Uma, uma questão que eu estava observando aqui é que vocês estavam falando muito sobre hegemonia e quebra de hegemonia, né? E eu vou aproveitar esse gancho de vocês para levar nossa conversa para Teresina porque lá a gente está vendo um cenário de segundo turno que possivelmente vai, de fato, quebrar uma hegemonia tucana muito antiga, porque o PSDB é eleito por lá desde 1992. E o segundo turno, é, tá com os candidatos doutor Pessoa do MDB, ele teve 34% no primeiro turno e Kleber Montezuma do PSDB ficou em segundo lugar com 26%. Só que as pesquisas de intenção de voto já davam é, doutor Pessoa como candidato favorito a levar no segundo turno, numa possível disputa com Kleber. É, chegava a, a uma diferença de 57% contra 28% num possível segundo turno. Existe de fato essa
1: perspectiva dessa quebra de hegemonia tucana lá em Teresina? Existe, Lu. É, é gigante a chance, realmente. Se, se nenhum fato, vamos dizer, novo se aproximar do, do, do dia a dia do, do, da população de Teresina, a chance é grande. Dessa, desse é até um recorde. Teresina é a cidade que, tá, que tem são 76 cidades no país que ao menos são comandadas pelo mesmo partido há 20 anos. Teresina é desde 1992 que elege o PSDB. Então o, o, o atual prefeito, o Firmino Filho, escolheu o Montezuma, que foi, seu secretário de, foi o secretário de educação, então tirou um, um nome pensado da, de um gestor para tentar sucedê-lo. E, por enquanto, ele não vem galgando muito êxito. Claro, colocou no, conseguiu colocar no segundo turno, conseguiu. Mas a, se enxerga o, o, o doutor Pessoa do MDB como um, um favorito nessa disputa, até pelas perspectivas, pelos cenários de segundo turno, que as pesquisas é, foram pensando nessa, nessas semanas anteriores ao, a este domingo. Mas aquele negócio, segundo turno, tem muita gente que diz isso. Chegou no segundo turno, zera. Então vamos lá, talvez fatos novos ocorram para que essa candidatura do PSDB ganhe alguma musculatura a mais. Tem que ver também como, como os candidatos que pontuaram ali abaixo, o Fábio Novo, por exemplo, do PT, com quem ele vai ficar, o Fábio Abreu do PL, com quem ele vai ficar. Tem que lembrar que o, o Kleber Montezuma tem como vice o um, um nome do PP. E o PP no Piauí é, é totalmente Ciro Nogueira, né? que, como eu falei anteriormente, é, se tornou um dos nomes muito próximos da, do, do clã Bolsonaro, então, e é um senador da República, então o PP tem força no Estado. Então, resta saber até se, se Bolsonaro vai entrar nessa, nessa campanha, e se vale a pena também para o Kleber Montezuma que ele abraça essa campanha, como a gente já comentou aqui, né? No Recife, a delegada, não houve nenhuma movimentação significativa para a delegada, de bom ou de ruim, com, com esse casamento com o Bolsonaro. Mas o, o, o Piauí, é, é uma, no, em Teresina, é uma chance grande do PSDB perder esse domínio e aí até levando um pouco para 2022 no cenário presidencial, é mais uma dificuldade a mais para João Dória, que não é... Não é não esconde o desejo de ser um candidato à presidência da república, então se o, o PSDB tem, tem interesse em, uma presidência, em vencer uma eleição à presidência da república, ele não conseguiu construir bases sólidas no Nordeste nessa prévia de 2022, a gente já teve até a oportunidade aqui no ano passado, na primeira temporada do Prova do, do dos Nove em, em entrevistar o o governador João Dória e perguntamos sobre essa questão do Nordeste, e ele deixou ele se mostrou confiante de que conseguiria o PSDB criar raízes, ajudar a ter uma, uma base sólida para que ele tivesse palanques, que ele pudesse vir aqui para o Nordeste e o PSDB de alguma forma pontuar bem, porque na minha visão é o Nordeste foi muito fundamental para as derrotas que o PSDB teve nos últimos 20 anos a presidência da República tanto nas derrotas para Lula tanto nas derrotas para Dilma quanto na própria derrota mais doída que foi quando ele tinha a chance de realmente polarizar e vencer o PT ele deixou essa ele deixou o, o essa ala mais à direita de Bolsonaro se aproveitar e monopolizar a disputa com o PT então é um, o PSDB a gente olha hoje Ganhou no ganhou em Natal, ganhou. Ganhou facilidade, ganhou. Mas talvez seja muito mais uma vitória própria do Álvaro Dias e que não se construa um palanque gigantesco para para Dória aqui no Nordeste. Queira ou não queira, Natal não tem o maior colégio eleitoral do Nordeste. Se você for para os principais colégios eleitorais, Dória não tem um assento forte em Salvador. Se eu não me engano, ele teve dentro da base de, de, de partidos que ajudaram a eleger Bruno Reis. Em Sergipe, está com a delegada Daniele, que é a, a, a candidata que está no segundo turno lá, mas que não é a favorita a levar. No Recife, apoiou Mendonça Filho do DEM. Em Maceió, que era onde o, o, o partido teve o domínio, Maceió, o, o, os tucanos tinham uma certa tradição, desde Rui Palmeira, lá e, e o, o partido não conseguiu fazer nenhum candidato, apoiou o PSB lá, abriu mão de uma candidatura. Na Paraíba, o Rui de lá até tem, flertou em chegar para o segundo turno. No Ceará, o PSDB também abriu mão de uma candidatura para ficar com os Gomes lá, apoiando o PDT de Sarto. E em São Luís também não teve nem candidato, preferiu apoiar outro, outra candidatura. Ou seja, Dória não criou, vamos dizer, nessa prévia para 2022, um bases sólidas que de alguma forma dê guarida para ele chegar daqui a dois anos e, e, e sentar ao lado do prefeito numa capital e possa se mostrar para a população. Então vai, ele vai ter dificuldades seríssimas de de ter uma candidatura forte aqui na região. E aí é, é, um, é um ponto muito específico que se a gente vê os últimos 20 anos das eleições presidenciais, o Nordeste foi decisivo contra o PSDB para ele chegar para ele voltar à presidência da República após a, a, a gestão FHC. Porque o Nordeste deu uma grande contribuição. Não foi, vamos dizer que a culpada, ou não, vamos utilizar outros termos, mas queira ou não queira, o Nordeste ajudou muito a Lula vencer as eleições contra o PSDB o Nordeste também foi fundamental para Dilma ganhar do PSDB nas eleições presidenciais e na última eleição o PSDB não conseguiu ter força alguma no Nordeste para que ao menos conseguisse rivalizar como vinha rivalizando com o PT para chegar um segundo turno na grande chance que ela teria inclusive de voltar à presidência da República deixou o Deixou um vácuo para que Bolsonaro, como a terceira via, chegasse e ganhasse a seleção.
0: Vou, inclusive, aproveitar que você já pincelou, Cauê, e Aracaju, né? Inclusive, Aracaju tem um cenário é, parecido, que um, um segundo turno já meio que se encaminhando né, para uma, uma decisão desses... Edivaldo do PDT terminou o primeiro turno com 45%, enquanto a delegada Daniele do Cidadania terminou com 21%. Projeções de pesquisas de intenção de voto já davam a vitória para Edivaldo é, num possível segundo turno, com 50% contra 34%. A delegada Daniele, que usa o cunha de delegada, né, não é apenas essa característica que ela tem em comum com a delegada Patrícia aqui no Recife né? ela, ela paquera com o bolsonarismo mas ela não assume né esse lado dela como é que como é que fica esse segundo turno lá em Aracaju
1: é realmente o, o Edivaldo Nogueira atual prefeito de, de Aracaju há quatro anos ele se elegeu pelo PC B. agora ele está no PDT partido que ele ingressou neste ano. Ele entra como um grande favorito nessa nesse segundo turno, né? Sobretudo pelo percentual que ele já alcançou no primeiro, que é o dobro da delegada Daniele. A delegada Daniele, que vem do, do Cidadania, ela vem com esse discurso lavajatista. Se você vê o discurso dela, é o mesmo de Patrícia aqui. Daqui foi rifada dentro da sua delegacia de combate à corrupção, que era a delegada que levantava, no, no, nos dizeres dela, né? O, os podres da política local da política da, de Sergipe, e que quando ela começou a incomodar os políticos tradicionais da região, ela foi simplesmente exortada da, do seu cargo, e aí posteriormente ela foi trabalhar com o Moro, no Ministério da Justiça, então ela tem muito essa bandeira laja, lavajatista, ela não abraça a candidatura ou a bandeira bolsonarista. Isso é bom deixar claro, pelo menos até hoje. Mas a gente não sabe se num segundo turno ela vai ter que abrir mão de alguns conceitos para tentar tornar mais viável a sua candidatura. É, Rodrigo Valadares, que era esse candidato que tinha a voz bolsonarista lá, que é o um candidato PTB, conseguiu chegar, se eu não me engano, a 10 pontos percentuais. Se vamos somar isso aí a 21 com 10, chega a 31... Ainda está longe dos 45% da Edivaldo Nogueira. Sem falar que o candidato do PT, Márcio Azevedo, chegou a pontuar, se eu não me engano, 6%, 6 pontos percentuais. Então, eu acredito que ele vai estar muito mais alinhado 9, ao Edivaldo ele, Nogueira, 9%, Márcio pronto.
0: terminou com 9% e Rodrigo com
1: 10%. Pronto. Então, Márcio, 9 pontos percentuais. Se a gente imaginar que metade desses pontos de Márcio migrem para Edivaldo Nogueira, que é algo muito natural, por serem partidos mais alinhados à esquerda, praticamente ele sepulta essa, essa briga aí. Então a delegada Daniele vai ter que criar um fato novo para realmente tornar essa briga, essa disputa no segundo turno mais competitiva.
2: Uma coisa interessante de Iracaju, eu achei muito interessante mesmo, é, é que foi eleito lá, né, eleita a primeira vereadora, é, trans do, do Nordeste, possivelmente, não sei se do Brasil, mas do Nordeste, talvez do Brasil, que foi a linda Brasil, ela foi a mais votada de todo Aracaju, ela é do PSOL, ela recebeu 5.773 votos, esse foi um resultado muito expressivo né para o Nordeste, principalmente, e enfim, é bom registrar isso também, porque é um caso assim inédito né, para a gente aqui e muito louvável, assim muito interessante.
1: É, Vila, e é muito importante até destacar, porque o pessoal conseguiu não só quebrar um paradigma grande para a região, que é ainda essa, essas diferenças, de, que há os olhares no Nordeste ainda muito tradicional em relação a isso, como também ter no Recife a candidata mais bem votada para a Câmara dos Vereadores da cidade. Dani Portela conseguiu 14.114 votos. E surpreendeu muito, porque não, não se esperava, um, um, primeiro, uma votação do pessoal desse tamanho, e segundo, ela desbancou algo que já vinha sendo meio que tradicional aqui no Recife, que eram candidatos de base evangélica a levar sempre esse título de campeão de votos a vereador. É
0: importante que, que Vilar tenha trazido esse tema, porque falar sobre representatividade é sempre... Sempre importante, né, Vila Então, que bom que você trouxe esse assunto aqui para gente. E a gente já passeou por Salvador, por Natal, por São Luís, Teresina, Aracaju, Fortaleza, João Pessoa, Recife, falta quem? Maceió, que o querido TSE ainda não liberou o resultado final, gente. Mas,
1: F5 aí, F5 nada.
0: F5 nada, está com 94%, 94 e meio das urnas apuradas, mas é, pelo que já foi apurado, já, já se tem um panorama né, do que vai acontecer, já se tem um panorama do segundo turno. É, a questão é que Alfredo, Alfredo Gaspar, do MDB, ele está com 29,09% e JHC, do PSB, está com 28%, e 28,43%, 28 ,43%, são 3 mil votos de diferença nesse exato momento, com 5,5% das urnas para serem concluídas é, nessa votação do primeiro turno lá em Maceió. O que pode acontecer, provavelmente eles dois vão passar para o segundo turno, porque Davi Davino Filho, que está em terceiro lugar do PP, ele tem 25%, então dificilmente ele consegue reverter né essa diferença. Mas o que pode acontecer daqui para amanhã, quando esse episódio for para o ar, é que JHC pode ter passado para a primeira colocação. São 3 mil votos de, de diferença, é difícil de reverter também no final das contas, né? provavelmente Alfredo Gaspar vai de fato passar em primeiro lugar, mas a diferença são só 3 mil votos, é, tá? Apertadinho lá.
1: Exato, apertado, e talvez se a gente fosse fazer umas contas aqui, que é demorar algum, até porque jornalista não leva uma fama muito boa de gostar de fazer conta, né? talvez o... esses dois nomes já estejam sacramentados no segundo turno, se a gente for tentar ver o que falta de urnas, de quantitativo de urnas a serem apurar, apuradas, talvez já tenha sacramentado e o Davi, Davi no filho não tenha mais como alcançar os outros dois nem o Alfredo Gaspar, nem o João Henrique Caldas, especificamente nessa disputa aí, se realmente for Gaspar versus João Henrique Caldas, Gaspar tem todo o apoio do governador do estado, Renan Filho, que já está no segundo mandato, e tem o apoio também do atual prefeito da cidade, então isso é uma, uma vamos dizer, uma, é uma base de apoio gigantesca para quem está galgando os primeiros passos na política o Alfredo Graspar era procurador da justiça lá no em Maceió e é um nome pensado para tentar manter manter essa esse grupo político no por day lembrando que Renan Filho também é MDB então Gaspar também é outra figura, que já que a gente falou anteriormente Bolsonaro deu uma pincelada por cima e Maceió, é uma figura que vinha defendendo e que levanta muito a bandeira do bolsonarismo, do, da mesma forma com o Davi Davi, Davi Davi no Filho, que tem o, o bolsonarismo no, na essência até por ser Pepe. mas e, e, em contraponto... Davi Juiz... Davi, no fi... Davi,
0: Eu... Davi no Filho do PP isso daí é um trava-língua é um basicamente, Eu... né? Então, toda filho, toda do direito,
1: né? <risos> <risos> e João Henrique Caldas, que é o candidato do PSB, tem o, o PSDB por trás. O PSDB que abriu mão da, da capital a partir do momento que o prefeito de lá é, resolveu se desfilar do partido numa briga interna com o, o presidente local, o Rodrigo que já está pensando em 2022, que da mesma forma como Salvador e a Bahia em geral, a eleição de Maceió tem muito a ver com 2022, é 2022 sendo jogado já em 2020.
0: O TSE não, não contribuiu aqui para a gente cravar esse resultado, são três horas da manhã, 2 horas e 58 minutos para ser mais precisa, é, mas já deu para dar um, um cenário, um panorama, né? Meninos, vocês querem acrescentar alguma observação?
2: Só uma coisinha, falar rapidamente aqui. É, eu fiz um levantamento rápido das 20 maiores cidades da Bahia, isso falando já em 2022 aqui da Bahia, né? Das 20 maiores cidades, o PT só garantiu uma até agora, uma, que foi Lauro de Freitas, que fica, é vizinha aqui a Salvador, né? fica na região metropolitana. Tem duas cidades que estão no segundo turno aqui na Bahia, só para fechar, que são a segunda e a terceira maior cidade do Estado, né, Feira de Santana, que o atual prefeito Colber Filho, que é ele é, pre, ele é prefeito e candidato à reeleição, né, ele não foi eleito em 2016, ele assumiu, é, ele era vice, depois assumiu, depois que Zé Ronaldo saiu para se candidatar a governador do Estado, ele foi para o segundo turno, em segundo lugar, Zé Neto ficou em primeiro lugar, então, é, vai ter segundo turno em Neto que é de, do PT, aliás, desculpa, Neto do PT passou em primeiro lugar para o segundo turno, e Colbert, filho do MDB, ele veio em segundo, então eles vão disputar o segundo turno por lá, e em Conquista, Vitória da Conquista, que fica no sudoeste baiano, também vai ter segundo turno entre MDB e PT, MDB o atual prefeito, que é Erzen Gusmão, ele, vai, ele passou em primeiro lugar para o segundo turno, mas vem apertado ali com o Zé Raimundo, que é do PT, é ex-prefeito de, Fe... de Vitória da Conquista, é, já, 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 foi, já é deputado estadual, é um nome muito conhecido aqui já na Bahia, e ele vai para o segundo turno também. Então, assim, em teoria, é, o PT ainda pode pegar duas prefeituras muito importantes do Estado, a segunda e a terceira maior cidade, só para deixar claro aqui, Zarremundo passou em primeiro com 47,63%, a minha anotação estava desatualizada, é, lá em Vitória da Conquista, e Erzin Guzmão passou em segundo com 45,89%. Então, assim, o, o PT ainda pode pegar duas cidades muito importantes, a segunda e a terceira, mas é no segundo turno, né? E Erzim, em Vitória da Conquista, tem o um apoio de ACM Neto, inclusive Neto foi lá em Conquista para poder apoiá-lo, e assim como Colbert Martins que é do MDB, também tem o apoio de ACM Neto. Então, o MDB aqui na Bahia, ele é um partido meio satélite do grupo de ACM Neto. Né? Então, é uma disputa muito clara, muito clara, entre Rui Costa e ACM Neto nesse segundo turno, nessas duas cidades muito importantes. Eu acho isso importante deixar claro aqui, pensando também em 2022. E é, nessas 20 cidades que eu levantei aqui, que são as maiores, tirando essas duas que estão em segundo turno, né, tirando as outras 18, o DEM de ACM Neto ganhou em seis enquanto o PT só tem uma garantida. Então, em teoria, a é, ACM Neto saiu muito grande dessa eleição, mirando 2022, ele vai ter, assim nesse momento, é, sem o resultado de Conquista e de Feira, ele tem um, um, um grande resultado de 2020 a favor dele, pensando em 2022, mas aí se Conquista e Feira entrar... É, com o PT, aí talvez ele perca um pouco de força, porque são duas cidades muito importantes, né? como eu falei, a
1: segunda e a terceira maior cidade aqui do estado. O
0: jogo Agora de até,
1: até, desculpa, Lu, até reforçando um pouco o que Vila disse, diante dos números que ele colocou, por mais que até o PT consiga vencer as duas, mas é uma, uma briga, se assim, nada mudar também nesses percentuais no segundo, se tornarem pelo menos equilibrados nesse sentido, não é aquela como se fosse nos Estados Unidos, né? A eleição norte-americana que você leva todos os delegados. É uma eleição muito dividida, né?
2: Muito, tá muito apertado. E só pra deixar claro que também, Zé Neto passou em primeiro com 41,55% dos votos em Feira de Santana. Zé Neto, ele é deputado federal. Então, ele tem uma base bem forte já. E Colbeck, é o atual prefeito, passou em segundo com 38,18%. É, assim, eu acho interessante dizer isso porque os atuais prefeitos, né, que são Cobé e Erzin Guzmão, passaram em segundo lugar. Então, em teoria, o PT, ele saiu na frente nessas duas cidades, mas segundo turno, zera tudo, né? E, é exatamente. E, e divide. Então, vai ser, vão ser duas, assim, eu diria que, na verdade, Cauê e Luciana, desde o início aqui na Bahia, é, eu, como repórter, a gente está muito mais assim atento mesmo a essas duas cidades, sabe? Porque é, Salvador já estava bem decidido, decidida a eleição, já estava meio resolvida, agora prefeituras de Feira de Santana e Vitória da Conquista é, vinha sendo algo muito importante, e eu digo o seguinte, Vitória da Conquista, ela é uma experiência muito longeva do PT, era até 2016, o PT tinha lá 20 anos no governo, é, e era, ele, Vitória da Conquista é, foi a cidade em que o PT teve a maior experiência de prefeituras consecutivas no Brasil. E pode ser até não sei como é que é o resultado do Brasil, mas assim a gente previa, né, que o PT é, podia ter a maior cidade sob o governo do PT a partir de agora em Vitória da Conquista, né? Vitória da Conquista, que tem pouco mais de 300 mil habitantes, pode ser a maior cidade que o PT tem no Brasil.
1: Pois é para a gente ver como o quanto o PT dilapidou o patrimônio que tinha, né? E até reforçando, Feira de Santana é uma daquelas cidades que eu, quando eu falei de Teresina de, de hegemonia tá naquele rol. Que Teresina faz parte. Há mais há, no mínimo 20 anos, Feira de Santana é governada pelo DEM.
2: Exatamente, de Zé Ronaldo, né? E Zé Ronaldo, que se candidatou a governador em 2018, e agora. E é um uma apoiado assim, é um, um aliado assim de primeira linha de, de ACM Neto. Então é, é uma cidade muito importante para 2022, não tenha dúvida nenhuma.
0: Então a gente. A gente vai encerrando esse episódio do Prova dos Nove, que a gente fez um panorama geral do primeiro turno das eleições nas nove capitais do Nordeste e também em outras cidades importantes para a região. Vale ressaltar que em sete delas terá segundo turno, então vamos continuar acompanhando essas movimentações. É, quem quiser acompanhar, estamos no Instagram e também no Twitter. Vamos trazer os cenários, os resultados de pesquisa. né? Nós, nós nas redes sociais, somos... Arroba Nordeste Hub. Siga a gente lá que a gente vai continuar trazendo todas as informações para você. E para quem acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigado e até a próxima.